0: 收听提示：本节目包含成人内容和语言。So Doctor Dunce has. 邓慈奇医生是不是曾经被举报过几次
1: ？怎么了？对吗？这件事我不能说
2: 。在2013年1月31日，罗伯特·亨德森医生打电话给德克萨斯州医疗委员会
0: 。你不能说，好吧？那你知道我为什么会打这个电话吗？
1: 我们已经对所有在职的人都做了内部公开调查，但这些调查内容和结果不能向你透露，希望你能理解。呃，你也看到了，这些投诉指控最后全都被证明是事实的。这是医疗委员会
2: 首席调查员玛丽洛佩斯。
0: 没错，是的，你知道的，事情到目前为止，你们对于这件事件上的处理真的非常不好
2: 。亨德森向洛佩斯提起受害的病人，就是他认识的那几个被邓紫棋伤害了的人
0: 。是的，没错，但我觉得，我觉得应该以保护公众为最优先是,是这样的
1: ，这一直都是我们的首要任务。但
0: 在这次的事件里不是，所以才会有这么多的人感到失望。我觉得
1: ，我们也有怀疑过。我们也猜测可能发生了一些很不好的事，但想要证明邓慈琪有罪，必须要有明确的证据，然后才能进行纪律处分。而搜集证据需要花费很多的时间，我们需要去找一名同科的医生，而且医术水平要有相应的权威性，这样才能对他的治疗过程进行评估。我们只有得到了评估后的详细报告，才能知道到底是什么地方出了错。但是很不幸。这种调查过程需要的时间，有时候可能会比我们想象中要花费的更多，所以希望你能谅解。他真
0: 的是一个很坏的人。如果可以的话，有没有办法能尽快调查他？这
1: 个、洛佩斯说：“的确有这种程序，但是并不容易做到。”当我知道这件事的时候，我也希望能暂时先吊销邓思琪医生的医生执照，等调查结果出来后再对他进行相应的处理。可是检察官没有接受这个建议。我明白你的意思。也同意你的看法
0: 。那委员会有没有？我是说，是不是该找警察或者联邦调查员，或者是其他部门的人来逮捕这个家伙
2: ？达拉斯的医生开始相信，单单靠医疗委员会的力量已经不能处理克里斯托弗邓兹奇的问题了。可是他们从来没有听过有外科医生会因为手术室内的表现不好而被逮捕。医疗委员会是唯一选择。但是他们调查的速度实在是太慢了。我是主持人陈婷婷，这是汪队制作的《死亡医生》。接着播出的是第五集《急转直下》。2013年6月19日，杰夫·格拉德维尔正在医院进行治疗。他在接受手术时，邓茨奇医生将一块海绵遗留在他的喉咙里，导致喉咙感染、左边声带受伤、食道穿孔。在同一天，布雷特·施普收到了一封邮件。施普是美国广播公司达拉斯子公司第八频道的记者，他在达拉斯工作了二十五年，是市内最著名的记者之一。这份邮件的标题是：“请调查克里斯托弗·邓慈奇医生。”发件人说，他的一个朋友因为他受到了永久性伤害，他不想在邮件里说出那位朋友的名字。他告诉师普，他知道有两个病人已经死了，还有两个因为邓慈奇医生的手术而瘫痪。他还写道：“当我用 Google 搜索他，发现所有医生介绍网页上都在大力推荐他。我希望这个故事能引起媒体关注。”而且我也怕他会搬到另一个州继续作恶，你可以帮我们吗？差不多过了两小时之后，施普收到另一封邮件。来自一名他认识的原告律师
3: 。我认识这位检察官，他的名字叫凯尔·范威尔。他跟我说，我有一个很震撼的故事，他需要被媒体报道，被大家了解，因为这个故事关乎公众的安全
2: 。范威尔已经工作三十五年了，他的声音非常甜美，但当他看到不对劲的事的时候，就变得非常坚持。亨德森医生在一年前曾经找过他，帮助玛丽·伊福德。
0: 我觉得他是一个富有同情心、能理解别人、工作很负责任的律师，愿意为他的顾客付出很多努力去挖掘更多真相
2: 。师傅这么形容他
3: ：凯尔很强悍、很坚韧，不喜欢讲废话，而且他很会为他的顾客着想。面对问题也敢于发声，很有自己的立场，尤其是关乎人命的时候。我知道凯尔一定会这么说，绝对不能让他再发生。所以这也是他找我的原因
2: 。范维尔告诉施普，有人打过电话给他，说想举报一个伤害病人的医生。这跟之前发给施普的邮件里说的是同一位医生
0: 。
3: 凯尔说，这里有一个关于克里斯托弗·邓茨奇医生的受害人的故事。可能还有更多的人受到了伤害，你要仔细听他的背景，因为他是个怪物，他对这些人造成了很严重的伤害。还有，他必须接受调查，这件事情一定要向公众公开
2: 。同一天，两个爆料来自两个没有任何关联的消息来源，这足以吸引任何记者的注意。施普开始了调查，并且联系了德州一委会。截至现在。虽然邓茨奇医生给受害者带来了巨大的伤害，但这些事只限于业内人士以及几名原告律师知情。不过，这情况马上将会改变。兰道尔·科比医生和亨德森医生正在不断向相关的人施压，希望能够停止邓茨奇医生继续行医。四天后，科比医生给德州医委会写了封信
1: 。
4: 尊敬的洛佩斯夫人
2: ，这封信是写给玛丽·洛佩斯的。他是德州医委会的首席调查员，也是亨德森医生在六个月前找过的那位调查员
4: 。本文是按照您在二零一三年六月二十一日星期五下午二十十六分时提出的要求写的声明，记录了本人所知的有关克里斯托弗·邓茨奇医生的事，和对他医疗外科技术的评定。附件里还有按照您的要求完成的确保公正执行的宣誓声明书。恕我直言，克里斯托弗·邓茨奇医生。德州医委会执照编号 N 8 1 8 3他是一个有缺憾的医生，而且具有反社会人格。德州医委会必须马上吊销他的医生执照，阻止他继续拥有行医资格
2: 。科比医生说：“邓紫棋医生是他见过最粗心、最无知、最危险的脊柱外科医生。啊”本
4: 人连同亨德森医生和霍斯迪克医生都这么认为。亨德森医生是脊柱外科医生，霍斯迪克医生是胸椎外科医生。我们要求达拉斯县地区检察厅逮捕邓紫奇医生，把他关进监狱。这是我们认为唯一可以制止他的暴行的方法，因为到目前为止，没有什么办法能够阻止他。所以，我认为只有警方才有能力和手段去彻底解决这件事。你们的责任是保护公众。对德州市民来说，邓紫奇医生是一个危险的炸弹。医学博士兰道尔·科比，警上
2: 。这封信的效果怎么样
4: ？很有效。<笑>
2: 在收到科比医生的这封信以及布雷特施普的调查之前，德州医委会已经对邓紫棋展开了调查
3: 。
0: 我是在二零零六年六月被州长任命为主席的，在二零一四年八月的时候，我辞去德州医委会委员会主席的职务
2: 。欧文扎尔勒医生在德州圣安吉洛工作，那时候他也是德州医委会纪律委员会的主席。医委会调查邓慈琪的案件的整个过程，就是由他主管的
3: 。
0: 德州法律规定，我们必须要有书面投诉，不能匿名，不能有任何的隐瞒
3: 。但在二
0: 零一二年八月之前，我们当时，呃，并没有收到任何投诉
2: 。他说，神经外科手术出现并发症，并不是件罕见的事。每个故事都有正反两面，所以医委会才会制定现有的调查程序。
3: 德
0: 州议会只会在收到投诉之后才会采取调查行动
3: ，
0: 如果没有收到投诉就不会。我们不是警察，所以一般情况下不会主动去找犯人
1: 。越
4: 简单的个案，他们越快会采取行动。比如你在黑市销售违禁药，被摄影机拍到，委员会就可以追踪到你的那些药的用途之类的。他们喜欢处理简单的事。不喜欢复杂的事情，调查员们不喜欢吊销医生的执照，他们一般只会做出谴责，签署一些整改的命令，这就是医委会的一贯办事方法
2: 。科比医生那封信很可能就是最后一根稻草，加上布雷特师普的旁敲侧击，委员会现在受到了公众的压力。当然，也许他们本来就准备采取行动。二零一三年六月二十六日，距离医疗委员会收到第一宗投诉差不多整整一年后。克里斯托弗·邓紫棋的执照才被暂停，让他不能再继续治疗病人。罗伯特·亨德森医生依然很担心，他曾经见过很多次邓紫棋医生消失了之后又重新复出
1: 。
0: 暂停这两个字令我感到非常害怕，这就表示，未来的某一天，他很有可能会重新回到这个行业中来，而且我非常清楚。邓慈奇医生是一个很容易让人放下戒心的人。每当他向目标人物推销自己时，他总会表现得很亲切、很有智慧，让人很有幸福感
2: 。亨德森和科比知道，假如他有机会取回医生执照，他就有能力在其他地方找到工作，继续行医。尽管他的记录很差，但依旧还是有很多医院愿意雇佣他。为什么呢？因为他是一位神经外科医生。知道吗？达拉斯有四家医院愿意雇佣这个不停被解雇的神经外科医生，尽管打从他到达拉斯的第一天起，就有许多负面传闻围绕着他
4: 。医院里拥有几名能够一天到晚工作的神经外科医生，是每个医院行政人员的梦想
2: 。我找了神经外科医生马丁·拉扎询问了他的看法。我们
4: 神经外科医生是医院的主要收入来源。就像一棵摇钱树，一位神经外科医生的存在，如果他工作很忙碌的话，每年可以替医院赚到几百万美元
2: 。医疗服务分析公司的梅里特·霍金斯说：“每一位神经外科医生平均每年可以为医院带来二百四十万美元的收入。”你问为什么总有人愿意雇佣邓紫棋医生？很简单，如果把医院比作生意，神经外科医生就是金钱。你觉得这个就是原因？
4: 我不觉得这是因为我们有个人魅力，而是因为我们有经济价值
2: 。在二零一三年的秋天，就在医委会暂停邓紫棋的医生执照后几个月，亨德森医生和科比医生决定去联络当地的地区检察厅。这是你的主意吗
4: ？是我的主意。我觉得这种事情就该让警察去干，而不是德州医委会进行调查，因为警察调查起来会比较方便。
2: 亨德森和科比一起去见地区检察厅的警察
4: 。
0: 我们两人都认为，邓慈琪可以算是连续杀人犯，专门残害在医疗系统内寻求帮助的人
4: 。我的想法就是，只要警察们能够尽快展开调查，就一定能找到邓慈琪医生的罪证，然后将他逮捕归案
1: 。
4: 我
0: 们在访问的最后问了接待我们的警察，我说。这桩案子会被扫到桌子底下吗？你们会怎么处理这件事？他说不会，我会将它放在档案堆的最顶部。我们一定会优先解决这件事的，放心吧
2: 。我们
0: 很满意这样的答复
2: 。但这位地区检察厅警察的办公桌上全部堆满了档案。科比医生说，他离开的时候是乐观的，他以为地区检察厅会采取行动，可是之后什么也没有发生。
4: 我打过三四次电话给他，说你们都在做什么？你们有对他展开调查吗
1: ？发
4: 生了什么事？他们说他现在正在停职，他已经没有在工作了，他也自愿交出医生执照，并且永远都不能行医，所以他不能再造成什么伤害。你为什么还觉得不满？我说，即使他没有医生执照，也不代表他不会再尝试去杀人。之后我每隔半个月就会给他打一个电话。
2: 凯尔·范威
1: 尔律师也去过地区检察厅，希望这样可以引起民事诉讼科的注意。那时候，已经有其他医生对邓茨奇医生的事情发出了声明。他们认为，这个人不是患了脑肿瘤，就是有一定的精神病。也许他还有严重酗酒和滥用药物行为，甚至，也许完全没受过专业的医疗训练。反正，邓茨奇医生就是一个。高度危险，且很有可能随时就爆发的疯子。可是
2: ，地区检察厅依然没有行动。2013年12月6日，医疗委员会永久吊销了克里斯托弗邓紫棋的医生执照。十天后，他申请了破产，身上的债务超过了一百万美元。他没有医生执照。所以没有工作，他整天对着电脑，计划着要如何付出和攻击在网上那些激怒他的人
3: 。他有自己的 Facebook 主页
2: 。这是杰夫·格拉德维尔·邓茨奇最后一个主刀的病人。他说他看见邓茨奇上传了一张他在手术室内的照片，照片下有人留言说克里斯托弗又救了一条命。格拉德维尔回答：“也许是又杀了一个人。”大约一小时后，他收到邓慈琪的 Facebook 信息。他说
3: ：“Your surgery was routine。你的手术本来非常顺利，但我发现了一个很厚的疤痕。我觉得那很有可能是一个融合瘤，或是某种转移性疾病。这种异常组织非常脆弱，很有可能会突然流血，而且非常难控制。
2: ”他口中说的异常组织并不是癌症，而是杰夫·格拉德维尔颈部的一组肌肉。
3: 我展示了完美的临床判断，我也掌控着手术室。接下来所做的每一个步骤，都尽我所能保障你的安全。真是可笑，不好意思，但实在是
2: 。我还以为你没有回复
3: 。不不不，事实上，在那之后，我找律师谈过，我告诉他。我在 Facebook 见到邓慈琪的照片，就骂他是杀人犯。我很怕会惹上麻烦，但是我的律师只是笑了笑，然后跟我说：“不，别再理那家伙就行，放着别去管他。
2: ”记者已经开始跟进邓慈琪医生的个案。医委会在六月暂停他的执照时，发了一份一夜长的新闻稿。记者当时报道了几个故事，但这也只接触到了这场大灾难的表面。第一篇真正深入的报道，是出自奥斯汀的德克萨斯观察家报，一份备受大家尊重的双月刊报纸。这份报道于二零一三年八月刊登，但是并没有在达拉斯造成多大反响。然后。被指控允许一名危险的外科医生为病人做手术。这名神经外科医生已经导致多名病人瘫痪甚至死亡。已经有两名病人向贝勒普莱诺医院提出控诉和举报，他们认为那名医生根本就没有资格成为医生，得到医生执照，行使医生的权利。第八频道记者布雷特施普正在跟进调查。布雷特施普把邓紫棋医生的事情搬到了北德克萨斯州的所有电视屏幕上。
3: 克里斯托弗·邓茨奇医生自称是北德克萨斯州最有成就的外科医生。之后，在2011年7月，贝勒普莱诺开出5万元月薪，另加各种津贴，聘请他成为贝勒普莱诺医院的专属全职医生。根据凯尔·范威尔所提出诉讼的内容，邓茨奇医生的前雇主形容他是一个极端自大、不接受任何质疑反驳的人，可能患有精神病，也可能是个瘾君子。或两者皆是的危险人物，贝勒医院暂时还没发出正式回应，只是否认有关指控。一个又一个的受害人和他们的家属都说出同一种看法，他们认为邓茨奇在替他们做手术之前，早就应该被停职了。
2: 贝勒普莱诺医院有一名神经外科医生被医疗委员会暂时吊销执照，认为由于他的疏忽，至少导致两名
1: 病人死亡。所有病人都有一个共同点，他们都找了同一名神经外科医生，而这是一名被称为拥有反社会人格的医生。他们在接受了不适当的手术后感到极度痛苦，而那名外科医生却依旧。被隐瞒
2: 的事实得到了公开。邓紫棋医生成为了当地媒体的热门人物。本来觉得自己孤立无援、只能默默忍受的受害人，突然发现自己原来并不孤单
3: 。有个朋
2: 友打电话给我，说给你治疗的那个医生最近上了电视新闻，报道说他已经杀了好几个病人。雪莉默克打开了电视，看见邓紫棋医生，他马上跑到了他的诊所。我不知道发生什么事，也不知道为什么我的医生上了电视。于是我想调查一下，我尝试打电话给邓慈琪医生，但是却没有任何人过来接听。于是我们就跑到了他的诊所，但是也没有人出来应门。
3: 其实我也是看到电视新闻之后才知道。菲利
2: 普·梅菲德是退役海军，在达拉斯当货车司机。他2013年在雷格西手术中心接受邓茨基医生做颈椎手术，结果左边身体瘫痪
3: 。记者做了调查报告，还揭发了医院。我说：“哇，真的吗？实在很难相信。
2: ”他的神经系统也受到破坏，出现了一些我从没听过的症状。比如他的皮肤有时候会发炎，感觉像有把火在烧，而且还会剥落。邓紫棋搬到科罗拉多州，跟她的父母住在一起，她的人生急转直下。二零一四年一月，他在凌晨三点于丹佛市南面被警察逮捕。警察截停了他的车，是因为他的车开在路的左边，而且有两个车胎爆了。车窗打开的时候，警察闻到一股非常浓烈的酒味，在车厢里看到一瓶空的酒精饮料，还有一瓶是满的。在接受呼气测试之后，他被警察以酒后驾驶的罪名逮捕，送往了戒酒治疗所。尽管他现在住在科罗拉多。但他还是会回到达拉斯去探望他的两个儿子。他的大儿子在二零一一年十二月出生，当时邓紫棋还是贝勒普莱诺医院刚刚崛起的新星,星。他的女朋友温蒂杨在二零一四年九月替他生了另一个儿子。但根据警方的报告，我们知道他的家庭其实并不和谐。当温蒂杨生完第二个孩子在医院休养的时候。有一天，他的母亲在邓慈琪来到他家后报警了。当时他正在照顾邓慈琪的大儿子。根据温蒂杨的母亲所说，当时邓慈琪大力地敲门，他没有马上应门，于是他就跳过了围栏，从后门走进房子。他从温蒂母亲的怀里把儿子抢走，跳上了车，然后离开。一个月之后，二零一四年十月。警察接到了报警，去到温蒂扬的家。温蒂扬说，邓慈琪在一次争执中打了他，他带着母亲和刚出生的儿子逃了出来，接着在车上的时候报警。第二年春天，就在2015年3月，警察接到报警，来到达拉斯东北一家银行，有路人发现一个双手和脸都沾满血的男子，在拍打银行的门。那是邓慈琪，他不断在胡说八道，说家人有危险。他身上穿着黑色的手术衣，上面染满血，精神明显不正常。<音>警察将他带到附近的一所精神科医院。两星期后，这次轮到邓紫棋自己报警了。他跟温蒂阳的现任男友打了一架，他对警员说：“他去温蒂阳家探望两个儿子，突然发现了另一个男人。”他们打起来，邓紫棋声称受了刀伤。警察在报告里加上了这样一句话，说邓紫棋的供词很难听清楚、理解意思，有时候完全无法理解。事情到了这地步，记者一得到机会就会对邓紫棋穷追猛打。2015年5月，德克萨斯观察家报发表一篇文章，标题是。反社会神经外科医生邓慈琪因涉嫌偷裤子而被逮捕
1: 。
4: 这张照片里的克里斯托弗·邓慈琪看上去像被人打了一顿，他的样子很憔悴。新闻里提到他在沃尔玛进行偷窃，他很古怪，偷裤子和太阳镜
2: 。就在一个月前 ，2015 年4月，邓慈琪的父亲把一笔钱汇到了达拉斯的沃尔玛。邓慈琪住在达拉斯时就去那里购物。他的手推车里所有货品的价格加起来是八百八十七美元，里面的东西有手表、太阳镜、真丝领带、电脑器材、对讲机和一瓶黑色打卡男士香水。他从柜台里拿了几个袋子，把东西放了进去，然后他挑了一条裤子，拿到试衣间里穿上，将自己的裤子放进手推车。他穿着那条偷来的裤子，推着手推车走出大门。因为没有付钱，结果以偷窃罪被逮捕
3: 了。
4: 我看了新闻
3: ，令人
4: 感到惊奇的是，他还在自己的报道里留言，说报道不是事实，背后有一个大阴谋。然后他还说这件事的幕后黑手就是我，道格温和原告律师
2: 。最后，科比也在上面留言。看过邓紫棋这个疯子留言的人，还会怀疑我向德州医委会举报他不是一件百分之一百正确的事情吗？句尾还加了两个问号和一个感叹号。之后又过了几天，邓紫棋不停在网上刷屏
4: 。之后他又威胁我们，威胁凯尔·范威尔、道格温和我
2: ，记得吗？道格温就是当初将他聘请到达拉斯那家医疗机构的主管。
4: 我打印了所有邓思琪的事情，拿到地区检察厅
2: 。文件足足八十
4: 二页。我拿过去说：“各位，这个家伙，他是故意做这些事。他之前自己在网上也承认了，他是故意做的。如果这样也不能将他定罪，那你们真的一点用都没有
2: 。”那时候，达拉斯县刚有一名新上任的地区检察官。我的部门里面有一个主管。他的名字叫唐娜，他正在研究这个个案，看看需不需要继续跟进。我在旁边听到他的话，觉得很有趣，于是开始搜集资料。最后，这个邓慈琪的投诉案件就由我接手处理了。米歇尔·舒赫特是地区检察官助理，他已经在达拉斯做了十三年的原告律师，对象通常是强盗、小偷、杀人犯和毒贩。现在他很快就会了解更多关于神经外科的知识了
4: 。他是一名很出色的检察官，而且他对这个案子非常有想法
2: 。舒赫特正在烦恼应该控告邓慈奇什么，因为从来没有医生因为在手术室内发生的事而受到刑事处罚。然后他想起了一个人，玛丽伊福德。因为她已超过六十五岁，按照德克萨斯州法律，她属于老年人，那就可以用法律将惩罚增加。陪审团可以判有期徒刑五至九十九年或终身监禁。而且在这案子之前，他已经害死另外两名病人，令他的好友变成四肢麻痹。这些案子都说明他根本就没有能力，也不应该去为玛丽伊芙德做手术。但他们的时间不多了。玛丽伊福德的手术是在二零一二年七月做的，差不多是三年前的事了。当我开始处理时，还有大约四个月的时间，这个案件就会超过诉讼时效，时间非常紧迫。我只能在这四个月内尽我的全力去调查更多东西，尽力搜集最多的资料。到了七月，我手上已拥有压倒性的证据，这个证据足以让我起诉他。他和他的团队去请教过神经外科专家的拉扎医生，去了解了邓慈琪所做的手术有多差劲。
4: 邓慈琪通常都是诊断错误，手术的程序设计的不好，以及手术执行的很差，这就导致在手术期间出现了很多技术错误，结果就对病人的神经系统造成了。严重伤害
2: 。换个角度看，你曾经见过别人犯这种错误吗？从没有。起诉团队非常清楚，对现在的刑事司法系统来说，从来没有审理过这样的案子，它是全新的。他们要就一个医生的行医手法向他提出起诉。这是极度不寻常的事。我们做了大量资料搜集，看看以前有没有存在类似的案例，有没有医生曾经因为手术过程中所做的事，或是做手术的手法而被起诉过。结果什么都找不到。他们草拟了一份起诉书，不单是为了玛丽伊夫德，还有另外五个情节非常严重的案子，包括手术后死亡的弗罗拉布朗。他死后第二天就轮到玛丽和杰夫做手术。现在他们只需要等候邓慈琪回到德克萨斯州。虽然现在邓慈琪住在科罗拉多州，但他依然会定期回到达拉斯探望他的孩子。达拉斯的原告律师已经准备好起诉书，然后就在二零一五年七月二十一日，我们突然发现邓慈琪。当我们准备提出起诉时，他正在室内。于是我们把起诉书密封，以确保没有人知道他的内容。就在那天早上，我把起诉书给了陪审团。过了几个小时之后，他们决定接受起诉书，并发出逮捕令。达拉斯警局已准备拘捕他。他们到他家，然后开始敲门。他自愿跟他们走吗？我不认为他完全明白这次事情的严重性。我也不觉得他真的意识到自己将来很有可能要坐牢，和马上就要受到什么样的惩罚，因为他一直以来这么做都没有受到惩罚。这么多年来，他从来没有为自己的行为负过责，他从没有被罚款，从来不用为自己的行为负责，所以他这次也以为可以花言巧语为自己开脱，就跟以前一样，从医疗事故方向解释。面对医院、民事律师和医疗委员会，他都能脱罪。他以为这一次也一样开脱，免受刑事起诉
0: 。邓慈基先生，你好吗？很好，你呢？还不错
2: 。达拉斯将他拘留在县监狱里。他身穿一件发皱的绿色 T 恤，眼睛下面有很浓的黑眼圈，而且面容浮肿
0: 。我是达拉斯警局的安德森探员，幸会。你也许不知道发生什么事，我会详细跟你说明，好吗？好的
4: ，幸会，明白。其实事实上，我正打算将我手上的所有文件直接交给地区检察官，是吗？全部交给他，让他知道事情的真相，因为我知道到底发生了什么事，我完全没有违法
0: 。现在你有在哪工作吗？没有，我我还在待业中
2: 。邓紫棋说：“我还在待业中
0: 。”好吧。今天带你来这里的原因，就是因为你被指控有五项严重袭击罪，一项令老年人受伤罪，好吗？现在说明一下那几项严重袭击罪，其中受害人的名字有杰夫·格拉德维尔。这件事只是医疗失当而已
2: 。然后，邓紫棋开始变得失常，他开始向探员解释，想把这个医疗事故说成完美的手术
4: 。杰夫·格拉德维尔。他是一位患有严重颈痛的男士，有段时间他的颈痛突然恶化了，但是他的医疗保险有困难，我就把他带到大学综合医院，在治疗的过程中，我发现他的颈椎周围有肌肉组织生长在他的骨头上面
2: 。探员开始询问每个案子的具体细节。伊
4: 芙德太太，实情的确就是这样，我没有企图大事化小，我真的。
2: 每一个案子，我只是他,他逐一为自己开通
4: 。当我从中间出来的时候，碰到了其中一条神经，是左边的 L4 五神经。这种事在手术中发生的机会大约百分之六，百分之六十，百分之六，六
2: 。邓紫棋解释说，他是为另外一个垂死的病人弗罗拉·布朗而分了心
4: 。这这是因为，因为当时。我们医院的主管突然跑进手术室，他们非常担心一位垂死的病人，他们没有听从我对那名病人所下的诊断，而当时我正在为伊夫德太太做手术，如果我能速度慢一点，严格遵守神经外科医生的训练，我应该可以完成伊夫德太太的手术，她就不会出现并发症。是不是曾经有过争论？有发生过争论吗？我们曾经争论过，要不要先照顾那个垂死的病人，要不要转送到其他医院。我当时很清楚的告诉他们，如果把这名病人转送到其他医院的话，他就会死，他会脑死亡，然后去世。但他们还是将他送走，最后他死了。当时如果按照我的判断，听从一名神经外科医生的判断，我们百分之百可以救他一命。但是事情就这么发生了，我也非常的难过。
2: 安德森探员开始询问他使用药物和酒精的事。
4: 在我二十二年的职业生涯里，从没有滥用过药物和酒精，没有被要求过药检，就算药检也从没有过不合格
0: ，没有受过指控。你知道那些指控来自哪里吗？我是说，谁指控了你？是的，是的，我知道
2: 。他解释说，是达拉斯的一帮外科医生和律师编造了那些滥用药物和酗酒的指控
0: 。所以你觉得这些指控是有人合谋？没错，合谋陷害你。对
2: 。他尝试,试打电话给他父亲。
0: 拜托，请快点接电话，请等一等。你不用在意，可以继续等。好的，现在已经接通了。你好，这是唐尼邓慈琪的手机，请留下口讯，我会尽快回复你的。谢谢
4: 。你好，爸爸，我是克里斯托弗。我本来打算今晚回家，但现在不行了，因为警察突然找上门。就是为了之前我跟你说过那个地区检察官的问题，这部手机是其中一个探员的，请你给他回电，他会告诉你发生了什么事。我也不知道该怎么办，也不知道之后会发生什么事，所以我第一时间通知你。
0: 我爱你，谢谢
2: 。之后，亨德森医生看了这卷询问邓紫棋的录像
0: 。我第一次观察他讲话，就是在他被捕后接受警方盘问的时候。地区检察官把那录像送过来给我看了一下。非常明显，从那录像就可以看得出来。我觉得他看起来的确像是一个拥有反社会人格的说谎者，他完全跟现实的情况脱节了
2: 。地区检察官助理米歇尔·舒赫特开始做跟进调查。在他被捕之后，我们花了一年半的时间找到更多的证人，而且在很多不同地方和地区发现了非常多相似的可怕案例，总共是三十八名病人，而且我们找每一个人都谈过，调查了每一个人，想看看这种医疗事故在邓慈琪的职业生涯里有多普遍。结果令他感到震惊，一共有三十三人受了伤。有些手术后的后遗症非常严重，有些甚至没办法开口说话，身体没法活动。在所有案例里，病人的身体都出现了各种异常状况，有一大部分病人至少有二十个，他们的身体受到很严重且永久性创伤，永远不能复原。在处理这宗案件时，舒赫特非常不明白为什么会发生这种事情。你在进行调查的时候，心里在想些什么？我尝试找角度去解释这种行为，但我实在是不明白，当一个人发现自己对病人造成这么严重的伤害之后，为什么他还会这么做？那些受害人的经历，他们的故事，令人感到难过。他们自己的身心，他们的家人，都受了许多痛苦，令人忍不住跟他们一起哭。然后，我们尝试找出原因，为什么邓紫棋会做出这种事情？舒赫特认为，公平和正义必须得到彰显。详情请收听最后一集
3: 。
2: 本节目是汪队制作的六集迷你调查系列。《死亡医生》的第五集，本节目讲述达拉斯的三十三名病人如何成为医疗制度缺陷下的牺牲品。如果你愿意帮我们推广，请给我们五星评价和推荐给你的朋友订阅我们的节目。可以在 Apple Podcasts， 我们的节目可以在喜马拉雅其他平台收听，《死亡医生》还可以在 w a n d e r y c o m 收听。想阅读本节目的文字版和浏览照片，请到我们的合作伙伴 p r o u b l i c a 的网页，网址是 p r o u b l i c a o r g 如果您用智能手机收听，只需清楚或划过本播客的封面，就可以看到节目内容简介，包括一些您可能错过的细节。您还可以找到赞助商提供的优惠，请通过支持赞助商来支持我们。谢谢，我们也希望多了解您的建议。想邀请您做一个简短的问卷调查，如果您愿意的话，请到 wonder.com/survey 做答。您可以告诉我们您喜欢这个节目的哪一方面，我们将会制作一个特别节目，内有一个问答环节，期望得到听众们的发问。详细资料可以在节目简介里看到。